0: Humanas Sportstunde, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Humanas Sportstunde. In der vergangenen Episode waren wir schon bei der Thematik FCM als auch SCM. Da haben wir nämlich mit Mario Kalneck und Marc Schmidt gesprochen, den Geschäftsführern der jeweiligen Vereine. Und heute sitzen wir auch nicht ganz so nah an der MDCC Arena wie beim letzten Mal, aber auch relativ nah, nämlich in Brückfeld. Und wir haben heute zu Gast einmal den aktuellen Präsidenten des ersten FC-Marktburg, Peter Fechner. Hallo. Hallo. Und einmal den ähm, ja, auserkorenen, bestimmten, designierten, wie auch immer man es bezeichnet, Präsidenten ab 1. Juli, Dr. Jörg Bierstoch. Hallo. Hallo. Ähm, die meisten werden es wissen, das kommt beim Gespräch raus, dass ähm, Dr. Jörg Bierstoch äh, mein Vater ist. Deswegen werde ich auch im Gespräch nicht Jörg sagen, sondern Papa. Und ansonsten natürlich Peter, wir duzen uns ja alle bei den ähm, Podcasts. Erst einmal die Standardfrage, wer seid ihr eigentlich, was macht ihr und was verbindet euch mit Humanas? Peter, am besten fängst du mal an, weil die letzte Frage ist bei meinem Vater relativ leicht beantwortet.
2: Ja, naja, also erstmal ist klar, ich bin seit über elf Jahren äh, Präsident des ersten FC Magdeburg mit Haut äh, und Haar sozusagen. Ich sage mal, äh, um seine Aufgabe zu erfüllen, brauchst du blau-weißes Blut, äh, um das machen zu können. Ja, und äh, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, äh, wo ich das Amt gerne äh, in die nächsten Hände legen möchte. Also es ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, es ist eine sehr anstrengende Aufgabe und es zehrt auch mit der Zeit äh, und äh, man muss dann, wenn man merkt, dass, dass es einen zu sehr äh, aufreibt, äh, dann ist der Zeitpunkt gekommen, es auch weiterzugeben und ich bin sehr froh, dass ich das an New York weitergeben
1: kann. Okay, und was verbindet dich mit Humanas? Ja,
2: der Humanas äh, verbindet mich äh, insbesondere die... Mit Jörg, dann natürlich äh, die Tatsache, dass das Sponsor beim ersten FC Magdeburg ist äh, und ständig äh, mehr dem Club geholfen hat äh, auf dieser äh, Strecke, äh, bis hin, äh, dass er mittlerweile unser äh, Trikot schmückt, wo wir auch sehr dankbar sind, weil äh, es nicht so einfach war, äh, entsprechenden Trikotsponsor zu finden. Und insofern äh, äh, ist mir das eine große Freude und insgesamt. Äh, äh, finde ich auch das sehr gut dass äh, wir hier äh, mit humanen Partner aus äh, dem sozialen Bereich haben äh, weil es für den Club auch eine große Aufgabe ist im sozialen Bereich tätig zu sein äh, bei über oder bei knapp äh, 10000 Mitgliedern äh, ist das äh, breit gefächert äh, wir haben extra für unsere Mitglieder nach der Arbeitsgemeinschaft Feindskultur eingerichtet, eben um auch die sozialen Themen bearbeiten zu können, die Mitglieder mitnehmen zu können. Und ich sage mal, hier ist natürlich der Partner Humanus an unserer Seite natürlich ein wichtiger Begleiter, weil er eben auch sehr viel soziale Erfahrung mit einbringt.
0: Genau.
1: Ganz kurz, was, wer bist du, was machst du? <lacht> mein Name ist
3: Jorgias, ich bin
2: Chef
1: in der
3: Gesellschaft in der Humanis-Gruppe. Und bin eigentlich seitdem, wir sind 1973, im Juli 1973 nach Magdeburg gezogen, also meine Eltern damals, mein Vater wurde zum Vorstand der Pfeifferischen Stiftung berufen. Und unsere damalige Wohnung in der Pfeifferstraße 9 lag in Hörweite des Gubesteins Und jeder, der sich noch so ein bisschen an diese Zeit erinnern kann, 1973, 1974, das war natürlich das goldene Jahrzehnt. So dass wir dann natürlich als Kinder auch sehr, sehr schnell FCM-Fans wurden. Da sind wir auch bis heute geblieben. Ich war bis 1985 sehr, sehr regelmäßig im Stadion und verschiedene Funktionen. Ich habe mal sanitiert am Stadion mit Kaboid am Spielfeldrand gesessen, als Diego nach Magdeburg uns ausgeschossen hat und einen Bernd Schuster auf dem Feld brillierte. Das waren natürlich schon wirklich ähm, Erlebnisse, die man die man wirklich nicht vergisst. In den Jahren 85 war es dann ein bisschen ruhig, ich war dann selten am Stadion, habe auch den Club nicht aus den Augen verloren. Das hing im Wesentlichen auch mit meinem eigenen Bildungsweg zusammen, Familiengründung, Studium etc. Und natürlich auch so, dass dann viele Freunde, mit denen ich früher am Stadion war, dann auch nicht mehr in Magdeburg lebten, noch mal noch studierten bin dann Anfang der 2015 wurde ich angesprochen von einem guten Freund, der a wusste, dass ich auch fußballerfim bin und b einfach mal zeigen wollte, was sich zwischendurch verändert hatte. Und er hat mich also dann quasi wieder in das Stadion hineingelockt. Ja, und dann war es dann sehr schnell wieder geschehen. Das ist ja wie so eine, weiß nicht, wie so eine Viruserkrankung, wenn man so ein ist. es Virus. Glaube, also Virus. Virus, ja. Es war also im Endeffekt so, dass sofort die Begeisterung auch wieder da war. Und wir wurden dann auch sehr, sehr schnell Wirtschaftspartner, seit 2016 Hauptsponsor und dann seit 2021 Trikotsponsor. Und wir haben dann auch relativ früh auch gleich mit Projekten angefangen, einfach aus Spaß und Erfolg. Da gab es also auch gar keine Intentionen oder Ideen. Es stand am Rande eines Alumni-Treffens meines Studienjahres, Abschlusses, 25-Jähriges Alumni-Treffen. Da hatte Jan Linker damals ein Bild gepostet und gefragt, ob mein Kalender über so oder so aussehen soll ich habe gern angeschrieben, ah, ich finde den aber ganz toll und wollen wir nicht ein Projekt draus machen. Das war 2016. Viele werden sich daran erinnern, wir haben 1000 Kalender verkauft für insgesamt 19.740 Euro. Diese wurden dann auch gespendet zu zwei Dritteln ans NLZ und zu einem Drittel in unseren Lions Club. Das waren so also Aktivitäten, die natürlich viel Spaß machen, auch viel Kraftkosten, aber eben vor allen Dingen auch, wie wir gesehen haben, dass es beim FCM um deutlich mehr geht als nur im Fußball ganz viel um soziales Engagement. Soziales. Dann kam auch die Arbeit in der AG Vereinskultur dazu. Ja, und dann ist es einfach so ein Prozess, der sich dann entwickelt. Ja, dann kam dann der eine und sagte der Mensch kommt doch mit in den Aufsichtsrat. Dann kam dann die Aufsichtsratswahl. Dann wurde im Aufsichtsrat mit, glaubt, in verschiedenen Arbeitsgruppen. Dann war irgendwann im März 2020 die Pandemie angefangen. Und im Mai 2020 mussten wir einen Hygienebeauftragten stellen. Und ich dachte so, okay, ist ja kein Problem zwei, drei Monate, ist die Saison <lacht> vorbei, die Pandemie sowieso und so wurde ich also Hygienebeauftragter des Clubs bin das bis heute. Also insofern war das mit den zwei, drei Monaten nicht so ganz so schnell. Ja und ich meine, und eigentlich war es dann so der Punkt, dass während dieser Zeit der Geisterspiele und während dieser Arbeit irgendwann auch mal Peter dann so mich Richtung nächsten Schritt bewegen wollte, Richtung Präsidentschaft, weil er sagte, mehr als du ähm, Mars würde ich als Präsident nie arbeiten, und das habe ich vor, <lacht> vor dem Ausschuss auch schon mal gehört, dass man sich nur viermal im Jahr trifft. In Spitzenzeiten saß man jede Woche zusammen. Aber das ist eben so, Ehrenamt ist, ähm, das macht, also ich mache Ehrenamt nicht, weil ich das Schöne finde, sondern Ehrenamt mache ich, weil es einfach Spaß macht und Freude bereitet. Und bei allem Frust muss es auch Spaß bereiten und Freude bereiten, auch bei allen Ärger, weil es gibt natürlich immer Menschen, die einen kritisieren, das ist normal, es liegt in der Natur der Sache. Aber ebenso, dieses ehrenamtliche Engagement ist noch sehr viel mehr als nur finden. Das ist, weiß ich nicht, also eine AG Vereinskultur, ich überlege, was da für tolle Typen auch haben inzwischen und auch immer wieder neue dazu kommen, die sich einbringen, mit welchen verschiedenen Themen sich die Menschen auch einbringen. Das ist wirklich schon faszinierend. Und das macht, denke ich mal, auch diese blau-weiße Familie aus und hebt uns auch so ein bisschen von anderen Vereinen ab. Ich kenne inzwischen auch viele andere Vereine, aber ganz viele Dinge, die wir bei uns so in der Familie so bekommen wir vergessen das oft, wenn wir unsere Probleme sehen, Es liegt doch auch hm. in des Magdeburgers. Der gewohnte Magdeburger kriegt ja auch grundsätzlich morgens schon einen solchen auf der Brust gelehnt, damit er nicht verlangt. Also wenn ich das mal Verhältnis zu anderen Vereinen auch sehe, ob das jetzt Dresden ist, was sie für Probleme haben oder rot west erfurt oder eben auch ähm, Schalke, was ähm, was die für Berge hatten. Oder also es gibt viele Beispiele, wo es ganz viele Probleme gibt, die wir in den letzten Jahren auch dank Peters Arbeit nicht mehr haben. Hm. Aber im Endeffekt auch inzwischen, wir geschafft haben, in dieser Familie wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht so das große, warte, welche wir haben, oh Gottes Willen, wir, haben, wir diskutieren auch viel, aber es ist schon, es ist in meinen Augen Konstruktives, schon sehr konstruktive sagen. Arbeit und es ist in meinen Augen schon außergewöhnlich, was wir in Vereinsarbeit machen, neben dem Fußball. Natürlich genau, das ist ja erstmal der Wichtigste.
1: So, wir haben ja schon ganz schön viel gehört, wer ihr eigentlich seid, was ihr eigentlich macht, ähm, aber wir haben ja ähm, auch eine, Schnellfragerunde, wo es um zwei gegensätzliche Dinge gibt, also Strand oder Berge zum Beispiel und da müsst ihr jetzt sagen, was euch am liebsten ist. Pizza oder Burger? Pizza. Burger. Okay. Dino oder Mammut? Mammut, die größten Steaks.
2: Mammut, ja. Okay.
1: <lacht> dann RTL oder Arte? Pff, eigentlich wieder noch, aber wenn überhaupt Arte. Arte. Okay. Dann Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Und das letzte, Wein oder Bier? Wein. Bier und Wein. <lacht> okay, <lacht> na gut, <dann> warum nicht? <lacht> Nur, man darf nicht zusammen und, und hintereinander und so, es gibt Sprichwörter, egal. Peter, du hast ähm, vor kurzem mal gesagt, in einem Interview, ähm, dass man vor zehn Jahren dir geraten hat, bloß die Finger von dem Job zu lassen als Präsident. Warum war das denn damals so? Was waren denn vor zehn Jahren die große, die schlimmsten, größten Herausforderungen beim FCM?
2: Ja, also das war sehr ja noch ein bisschen länger, so also gut elf Jahre ist es her. Und äh, es wurde viel probiert beim ersten FCM, äh, aber es funktionierte nicht. Und äh, im Dezember 2010 ist dann das komplette Präsidium zurückgetreten. Äh, danach äh, trat der Aufsichtsratsvorsitzende zurück. Und äh, in diesem Bereich, ich war damals die Geschäftsführer Stadion äh, Betriebsgesellschaft, äh, kamen dann zwei vom Aufsichtsrat und habe mich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, diese Präsidentschaft äh, zu übernehmen. Ja, und habe ich natürlich auch gesagt, also überlegt euch das, ich kann kein eigenes Geld mitbringen, vielleicht nehmt doch, sprecht doch lieber Unternehmer an, das äh, ist vielleicht jetzt wichtiger, Wir sind, äh, der Verein ist so verschuldet, hm. hier muss jetzt äh, viel äh, Positives passieren, ähm, aber es fand sich niemand, also es wollte okay. niemand machen ne? und äh, ich sag mal, viele aus meinem Freundeskreis auch sagten, dann tu dir das nicht an, du hast eine Reputation, eine gute Reputation. Im, Die könntest du
1: verlieren Welt. oder? Die kannst du nur verlieren,
2: hm. ja. Äh, mit dem Club wird da sowieso nichts äh, und da verbrennst du dich nachher und dann machst du dir alles kaputt und das war ja nicht mal böse gemeint, ja. Und dann habe ich dann aber auch zu den Leuten gesagt, ich sage, ja, okay, äh, aber einmal muss es doch mal anpacken. Hm. Es kann doch nicht sein, dass dieser wunderbare Club äh, dermaßen äh, runtergewirtschaftet ist und für niemanden mehr ein Vorbild darstellt. Wenn du blau-weiß auf der Straße trägst, wirst du angepöbelt. Ja, Von mir selbst, äh, als ich denn die Funktion übernommen hatte, äh, hat man vor, vor mir ausgespuckt, äh, wie ich so, äh, mit, mich mit diesen Farben äh, schmücken könnte. Das war die Situation damals. Hm. Ja, äh, und ich habe dann ganz klar gesagt, Leute, wenn es uns gelingt, diesen Club wieder nach vorne zu bringen, dann wird die ganze Region blau-weiß aufstehen. Hm. Und guckt man sich heute halt um?
1: als ist das
2: erreicht und damit ist auch meine Aufgabe erfüllt. Das wollte ich schaffen. Ich wollte viele no schaffen. Also viele haben gesagt, das wird nie im bezahlten Fußball sein in der Club. Das werden wir nicht erleben. Das schaffen die niemals. Wenn die gut in der Tabelle liegen, werden sie aber dann kurz vorher versagen, weil das waren die Erkenntnisse hm. aus der vorangelaufenen Zeit. Ja, und all diesen, diese Eindrücke konnten wir wegräumen. Und das Allerwichtigste dabei, äh, was dann auch überhaupt niemand sich vorstellen könnte, dass wir den Verein entschuldet kriegen. Hm. Ja, und äh, heutzutage sind wir mit, äh, ich sage mal, mehreren Millionen Rücklagen unterwegs. Wir sind ein sehr gesunder Verein. Da äh, lässt es sich dann natürlich auch sehr gut mitarbeiten äh, und dann auch demnächst sagen, mach weiter. Mhm. Wir haben ein gutes Fundament geschaffen. Auf dem Fundament lässt sich arbeiten. Und ich glaube, mit dem zweiten Mal, dass wir jetzt in der zweiten Liga sind, sind wir gegenüber dem ersten Mal besser aufgestellt. Mhm. Wir haben dazugelernt, wir haben sehr gute Fachleute dazugeholt und nun hoffe ich, dass wir unser nächstes Ziel dann erreichen werden, als also eben diese zweite Liga auch zu halten, mhm. nicht nur den Auftrieb ja, geschafft zu haben, sondern auch, zu auch drin
1: zu bleiben und auch langfristig.
2: Und äh, dabei wünsche ich vor allen Dingen Jörg eine glückliche Hand, uh, aber uh, ich bin ja als Ehrenpräsident immer noch da, nicht weg, ja. äh, habe es die Verantwortung nicht. Ja und, äh, und Da kommen wir auch noch ein bisschen zu sprechen, da, was du eigentlich dann noch machst. Genau. genau. Also das, <lacht> eigentlich
1: hast du äh, alle Fragen beantwortet in den letzten ja, also zwei Minuten. Eigentlich. Nein, genau. <lacht> um, du hast gerade gesagt, das war eine schwierige Zeit, vor zehn, elf Jahren auch davor. Wie hat man das denn als Fan damals erlebt, also das Außenstehende? Also im Endeffekt war es so, dass man in der Regel,
3: um, wenn die Zeitung aufgeschlagen wurde, habe ich natürlich auch nach dem Bericht gesucht und dann, ach ja, haben sie wieder verloren, ja. die Trauben. Also es war schon, es war deprimierend. Und es gab ja immer so bestimmte Zeiten, es gab immer wieder Highlights. Ich denke an das Spiel gegen Bayern München, die Saison, wo wir dann bis zum Viertelfinale im DFB-Pokal vorgestoßen sind. Das waren Highlights, haben natürlich auch im Fernsehen mitgefiedert, ohne Frage, ja. Aber es gab dann eben halt auch immer wieder so Rückschläge, nicht wegen das berühmte Sambaudi-Spiel, das war glaube ich 2007, die verpassten Aufstieg, dann 2012 die Regionalliga-Saison, wo wir nur nicht abgestiegen sind aufgrund der Reformen. Ja. Das sind ja so Dinge, das sind so Dinge, die beiden natürlich heften. Und es hat natürlich, hat einem Herz geblutet und vor allen auch 2002 die Insolvenz, die Sammelaktion auf der einen Seite, die große Begeisterung, auf der anderen Seite aber, macht das wirklich Sinn, was da passiert? Es waren also schon zwiespältige Gefühle, und insofern wurde die Euphorie erst dann 2015 der ja Aufstieg erfolgt in die dritte Liga, damals erstmal nur in die dritte Liga. ja Aber ich denke mich noch, ich kann mich noch ganz, ganz oder sehr gut daran erinnern, als Andreas Petersen ähm, von Jens Hertel beerbt wurde und Jens Hertel die Mannschaft übernahm und dann erstmal auch Laufenspiele verloren wurden und alle schon wieder sagten, das kann doch nicht sein, was haben sie denn da wieder gemacht. Und, ja, Man war also schon wieder so am Schimpfen und dann ist das Spiel gegen Budissa Bautzen. Und es so wird 6-0 gewonnen und der Knoten ist geplatzt und seitdem mhm. ist die Mannschaft durchmarschiert. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass die Region so ein bisschen gemerkt hat, da ist mehr drin. Ja, und dann kamen diese beiden genialen Spiele gegen Offenbach. Ich habe ein Spiel bei einem Elternamt erlebt, ja. mhm. also nebenbei das Handy laufen in der Elternvertretung und war, ja, es war natürlich nervaufreibend, aber eben schon phänomenal. und aber auch ähm, schon
1: eine Atmosphäre auch in der Stadt zum Spiel, auch in der, bei dem Rückspiel, und ja, so, das war, schon, also das war schon sehr viel knistern. Auf, also, auf, genau, so, ja.
3: auf einmal war das wieder so also ein schlafender Riese, der dann ja. wieder aufstieg. Das war phänomenal
1: Das hat auch, ähm, weil wir gerade von der Insolvenz 2002 gesprochen haben, die ist auch fast auf dem Tag, 20 Jahre her. Es war auch so um die Zeit. Wir ja. haben, mit Mario Kalnick, in der Vorbereitung haben wir es auch mitbekommen, ähm, dass eben auch da er kam gerade ein Jahr da und dann war die ganze Mannschaft weg, außer er, weil alle irgendwie in der Insolvenz halt dann gegangen sind, alle Spieler waren weg und er hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen, dass eben die, ähm, der Erfolg mitkam. Ähm, du hast gesagt, ja, schwierige Zeit, das war eben auch dann vor zehn Jahren, vor elf Jahren, zwölf Jahren, auch ähm, eben auch vor 20 Jahren so. Gab es auch so Anfängerfehler, die du gemacht hast oder die man auch machen kann?
2: Also, wenn man arbeitet, macht man immer Fehler. Ne? Und ähm wenn du mich jetzt so fragst, ja, es ist schwierig äh, nachzudenken, ob wir Fehler gemacht haben. Ähm, Viel, Fehler haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Keinen entscheidenden, sage ich mal. Ne? Und an die Fehler, die vielleicht nicht so entscheidend sind, ändert äh, man sich dann nicht mehr, weil man vorwärts gekommen ist. Wir wirkliche Fehler, äh, die gravierend waren, äh, haben wir eigentlich nicht gemacht. Hm, das, das hat eigentlich funktioniert. Ja. Was wir machen mussten ist, wir mussten sehr viel Sache mal aufräumen. Ja, wir hatten ein äh, großes Problem mit dem äh, damaligen Mannschaftskapitän, äh, mit dem Herrn Bauer. Äh, das war ein Drama gewesen, äh, was ich jetzt nicht näher ausführen möchte, aber das fällt genau in die Zeit rein, wo die Ligareform war und wir, ich sage mal Gott sei Dank, äh, nicht absteigen konnten. Hm. Und da hatte ich die Visa rausgegeben, in diesem Jahr müssen wir alles ordnen. Ja, äh, da kommt es nicht darauf an, wo wir uns jetzt platzieren, äh, sondern wir müssen jetzt ordnen die Geschäfte. Und wir haben dann in der Mannschaft geordnet. Äh, wir haben im äh, Bereich äh, der äh, Trainer geordnet. Äh, wir haben dann äh, den in Anführungsstrichen großartigen äh, Investor aus Spanien, der da drei Millionen äh, bringen wollte oder mehr, äh, entlarvt mhm. äh, und enttarnt. Und wir haben äh, dann uns im Präsidium äh, mit Mario Keinig verstärkt, äh, um die äh, sportliche Fachkompetenz äh, zu erhöhen. Er war ja schon begleitend fürs Präsidium mit mehreren, äh, Hans-Georg Moldenhauer, äh, Paul Seguin, äh, Axel Töll. Äh, die waren alle im Sportbeirat, äh, Dirk Stahmann, äh, Thomas Flösel äh, und äh, mit dem Sportbeirat. Ähm, haben wir auch viel diskutiert, wie wir sportlich weiterkommen? Und äh, Mario hat da so richtig den Ton angegeben, so die Blutdialekt gehabt. Ne? Und daraufhin haben wir, gesagt, Mensch, komm jetzt äh, ins Präsidium mit rein, äh, dann kannst du auch äh, Entscheidungen mit äh, treffen. Und die Entscheidung sollte er natürlich rechtzeitig treffen können. Ja, also das äh, nicht mit, mit irgendwelchen Dachen beschäftigen. Wir waren das Jahr davor nur mit dem Abstieg
0: beschäftigt
2: ja. und den zu verhindern. Das haben wir geschafft. Aber wir hatten keine Zeit, eine Mannschaft zusammenzustellen. Ja, wir sind bis äh, zum letzten Tag gekämpft äh, und äh, haben alles darauf konzentriert. Äh, aber du kannst zwar keine Spieler verpflichten. Hm. Und dann kam die Phase, noch Spieler zu verpflichten. Hätte klappen können. Wir hatten damals als äh, sportlichen Leiter den äh, Ulrich eingestellt. Äh, und äh, der Griff, dann er kam aus, aus äh, Cottbus und hat da die zweite Mannschaft trainiert, sehr gut trainiert sogar. Und äh, hatte dann natürlich noch einen Zugang zu diesen Spielern, äh, aber mehr eben nicht. Ne? Und hat dann eben da noch Spieler geholt. Hätte klappen können, äh, hat aber nicht funktioniert. Äh, aber es war auch nicht so dramatisch, äh, weil das nächste Ziel musste erreicht werden, das war rechtzeitig die neue Mannschaft aufbauen. Und äh, Mario kam dann im April, hm. ähm, hatte dann auch eine, eine, sehr schnell eine Vorstellung, welchen äh, Trainer er haben will. Der hat ihm aber kurz vor der Aufsichtsratssitzung abgesagt und dann haben wir auf Andreas Petersen zugegriffen. Der hatte aber gerade in Halberstadt unterschrieben. Das war also schwierig, <lacht> den Andreas freizukriegen, wobei wir ja noch kein Geld hatten. Wir hatten ihn noch schön. Hm. ja noch Schulden. Wir mussten also irgendwo es schaffen, da eine Lösung zu finden. Und mit Olaf Herbst, dem Präsident von Halberstadt, habe ich ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Und da haben wir auch eine Lösung hingekriegt. Hm. Ja, sind beide seiten einvernehmen. Ja. Und äh, dann hatten die beiden natürlich ausreichend Zeit, eine Mannschaft zusammenzustellen. Mhm. Ja. Und das haben sie sehr gut gemacht. Und dann kamen die zwei Jahre mit Andreas und äh, mit Andreas Petersen. Und ja, Andreas war eben ein Typ, da, da fehlte noch ein bisschen Qualifikation. Also der, äh, der hatte die A-Lizenz, aber kein Fußballer. Ja, genau. ne? und, und ja, wie wollen wir denn weitermachen? Und er sagte von Anfang an, also ich möchte war so ein berühmter Satz von ihm, ich möchte äh, trainieren und nicht studieren. Und da habe ich gedacht, okay, äh, und in der, in, der Vier-, also in der Regionalliga ist ja äh, der Fußballlehrer nicht die Voraussetzung, er Reicht die A-Lizenz. Also haben wir mit ihm gearbeitet und er mit seinen Emotionen und äh, das Begeistern können von jungen Menschen, äh, hat uns natürlich eine Spur gebracht. Ja, und dann äh, im zweiten Jahr waren wir schon Vizemeister, ähm, hatten nur knapp den Aufstieg vor, also den Aufstieg die Relegation verpasst. Hm. Äh, Neustrelitz war damals bestimmt äh, Klassessener ja. und äh, ein dramatisches dann Spiel in Neustrelitz. natürlich die Diskussion, wie wollen wir jetzt weitermachen und äh, wir sind dich dran? Ja Aber wir wussten, dass wir in der dritten Liga Fußballlehrer hm. als Trainer und die Modelle, der Trainer geht dann.
1: Oh, Teammanager, das gab ja, ja auch bei okay. Rudi Völler, war ja auch nur Teammanager, nicht Bundestrainer damals. Ja, aber das,
2: das so, ja. wollten wir auf keinen Fall. Und da haben wir uns dann ausgesprochen und haben gesagt: Okay, dann ähm, trennt sich da unsere Wege und äh, wir holen dann einen Fußballlehrer, hm. das war dann Jens Härtel. Den haben wir auch bekommen, weil Mario einen guten Kontakt äh, zu Ralf mich ja. äh, in Richtung RB Leipzig hatte. Er hat ja äh, unter ihm als Trainer schon mal eine kurze Zeit gespielt in, in, in Stuttgart. Und äh, da ist es uns dann gelungen, den Hertel zu bekommen. Ja, und Hertel hatte ja seine ganz besondere Art zu trainieren und Spiele zu gestalten. Ja, Und das war für unsere junge Garde, die wir dort hatten, was völlig neu ist. Ja. Und da knisterte das natürlich im welt ja, das war für die Jungs zu kompliziert. Hm. Und wir haben uns dann zusammengesessen, auch mit Einzelgesprächen äh, haben wir äh, dann diskutiert äh, und haben das dann runtergebracht. Das also heißt, wir müssen es einfach machen. Die brauchen einfache Ansagen, hm. wo, wonach es gehen soll. Ne? Und das war äh, die ganze Woche vor Bautzen, vor dem bautzen äh, Und dann sind wir da hingefahren mit Mann und Maus, um die Jungs auch zu unterstützen, dass die merken, also wir stehen hinter ihnen. Und dann hauen wir die da 6-0 weg und schlag an, kam bloß noch Siegerin, hm. also meine ich jedenfalls. Und hm. dann waren wir äh, eben halt äh, Meister und kriegen dann den, äh, den schwersten Gegner zugelost, den es da gab. Die stärkste Mannschaft aus allen Ligen immer auch äh, so klar und deutlich ausgesprochen, Kickers offenbar. Aber es angeguckt und gesagt, äh, schlimmer kann es nicht werden. Trotzdem, wir gehen es an. Und äh, Jens hat sich ja sowieso von solchen Sachen nicht beeinflussen lassen. Hat, das haben wir ja erlebt, äh, wie er auch so der ja, Pokalspiel angegangen ist. Ja, für ihn war kein Gegner unschlagbar. Hm. Ja, und äh, dann äh, sind wir dann ins erste Spiel, dann das erste Spiel Heimspiel. Hier gewinnen wir 1-0. Äh, und naja, hätten es auch 2-0 gewinnen können. Ich habe ja, Leute, seid da nicht, nicht traurig. Äh, Fakt ist, wir haben jetzt erstmal einen Sieg. Da haben wir eine gute Ausgangsposition. Das muss erstmal auch ein anderer schaffen. Ja. Und so sind wir dann nach Offenbach gefahren. Auch alle Autos voll, die ganze Autobahn war blau-weiß. Ja. Und dann kamen wir da an. Ähm, ja, ähm, Nett behandelt wurden wir nicht unbedingt. Ne? Mhm. Aber gut, das ist ein, wenn die Emotionen hochschlagen, ist das so. Ne? Und dann äh, liegen wir da plötzlich 1-0 zurück und dann drehen unsere Jungs auf und gewinnen äh, da 3-1 und dann haben wir dann ein riesiges riesen Problem, dass die Offenbacher plötzlich den Platz stürmen, mhm. die Polizei aber vor unserem Block aufmarschiert. Ne? Und ich sage, wenn wir jetzt dieses Ergebnis hier fernen, dann äh, ist unser ja. Aufstieg geplatzt. Ne? Und dann bin ich runter auf dem Platz bin durch die Reihen der Polizei, mit Hunden standen die da, vor unser Fenster gegangen und habe sie versucht zu beruhigen. Und das war so lustig und ich dachten, ich wollte mit denen eine Laona-Welle machen. <lacht> und, und das hat aber insgesamt die Spannung rausgegangen. Ja. Und unsere Fans waren cool ja. und, und äh, haben keinen kein Mist gebaut. Und äh, das war eben auch eine Sache. Ähm, der sozialen Verantwortung, weil wir schon längst auch mit, mit unseren Fans Kontakt hatten, hm. auch mit den, mit den Ultras. Äh, und da war schon eine ehrliche Verbindung da. Ja? Verständnis für den einen und Verständnis hm. für den anderen. Das ist Mann. ja auch das,
1: was, ähm, ja. glaube ich, von außen auch so betrachtet, auch die Amtszeit auch irgendwo ausmacht, auch die ähm, Kommunikation mit den Fans, auch Absolut. das Zusammenleben ist anders
2: geworden ja. als im... Es geht gar nicht anders. Du kannst ja. nicht auf einer Wolke schweben. Ja. Dann kannst du so einen Traditionsverein nicht führen. Ja. Ja? Die wollen alle mitgenommen werden und die haben das Recht mitgenommen zu werden. Hm. Ja, und äh, das zeigt sich eben, dass wir, wie Jörg schon sagte, jetzt auch eine, eine tolle Gemeinschaft sind. Ja, ein toller mhm. Club ja. äh, mit, mit vielen Projekten, äh, die verwirklicht werden. Und äh, das macht ja einfach Spaß und Spaß Wenn es machen. Genau. Wenn, Spaß, wenn der Spaß nicht dabei ist, selbst bei den Profis, ja, äh, dann wird es nichts.
1: Ist ja im Arbeitsleben genauso, wenn man eben bei der Arbeit, man muss nicht immer jeden Tag Spaß haben und sich freuen, aber man muss es trotzdem gern machen wollen. Und das ist der Profi ist dann auch Profi, weil er eben doch gern Profi ist. Ähm, Fans war schon gerade ein Thema. Fans sind ja auch immer wieder kritisch. Mhm. Und eine Kritik, die man ähm, auch in den letzten Tagen, seitdem der neue Präsident bestimmt oder gewählt worden ist, hört, ist eben, dass es auch von einem Wirtschaftspartner kommt. Du hast es vorhin gesagt, ich bin ja keiner, der ein Geld mitbringt. Das war ein, eigentlich ein... Meine, könnte so raus ein Nachteil, vielleicht auch in der Argumentation damals, aber nun ist eben Tumanas und auch der Geschäftsführer und Gesellschafter ähm, ein Trikotpartner, ein großer Partner von FCM. Ist das denn ein ja, Kritikpunkt oder ist das für
2: dich keiner?
1: Also für mich nicht.
2: Äh, sonst äh, hätte ich ja äh, das nicht unterstützt, hm. dass, äh, dass Jörg äh, hier äh, mir nachfolgen wird. Äh, viele haben gesagt, in diese großen Fußstapfen können wir nicht eintreten jetzt von, von Peter Fechner. So, okay. Hier äh, sagt, aber dann muss der Präsident eben auch ein anderer Typ sein. Ja, da dann, dann musst du dann nicht in die Schuhe rein, hm. du musst nicht dann so einen Abklatsch bilden, sondern eine eigene Persönlichkeit. Und äh, richtig, ich habe das damals gesagt, äh, das wäre besser für den Club. Ich war selber damals unterwegs, dann habe Unternehmer angesprochen, hm. ob sie nicht äh, bereit wären, den, den ersten FCM zu übernehmen, bevor ich dann zugesagt habe. Äh, und äh, bei dem, was Jörg auch schon alles für den Club jetzt getan hat. Ich will mal jetzt nicht in die Details gehen, aber er hat eben Möglichkeiten, viele Dinge positiv zu beeinflussen. Und dazu gehört auch, dass man über eigenes Geld verfügt. Hm. Ja, und, und das ist für mich ein neuer Qualitätssprung, der dem ersten FC Magdeburg jetzt sicherlich gut
1: tun wird. Verstehst du aber die Fansicht?
2: Ach so, ja, na ja, natürlich. Ich, ich sage mal, Fans sind grundsätzlich kritisch hm. ja, und, und Fans äh, mögen überhaupt nicht, dass äh, Investoren äh, Clubs übernehmen ja. und in äh, Clubs das sagen haben äh, vielleicht ja noch die, die Spieler bestimmen ja. äh, und, und kaufen äh, das äh, ist für die das könnte den Verein ja weil sie sind mit Herzblut an ihrem Verein interessiert ja, und, und möchten, möchten nicht, dass eine Einzelperson, wie es im internationalen Fußball ja schon fast äh, mhm. gängig ist, äh, hier äh, dass das ganze Unternehmen steuert. So, äh, und bei dem Engagement von, 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 von Jörg und Humanas äh, wirkt mhm. es natürlich nach außen so, als würde Humanas jetzt den Club übernehmen. Mhm. Das ja. weiß ich natürlich besser. Ja, ja. ja also, und wundervoll. habe dementsprechend auch argumentiert ja. bei dem Fenster sie darüber gerne, sich gerne Gedanken machen müssen weil ähm, Jörg schon lange mitwirkt,
0: hm.
2: neben mir wirkt. Äh, wir haben vieles gemeinsam besprochen, was wir äh, lösen können. Ich denke da auch äh, die Unterstützung des Behindertentages, alles solche Dinge, äh, die, die wichtig sind. Äh, und Jörg ist ja wissen vielleicht nicht alle, die nicht so dicht dran sind. Aber er ist ja sehr sozial eingestellt hm. äh, und, äh, und nicht, äh, ich sage es mal so, führermäßig, ja? Und vor allem für sich zu führen. Also, das äh, verstehe ich, dass Sie da Bedenken haben, äh, weil es zu viele Beispiele gibt, äh, wo es so läuft. Ja, äh, aber ich glaube, äh, allein durch deine Arbeit wird er nachher zeigen, dass es nicht so ist. Hm. Dass Sie da keine Angst ja, haben. Ich denke mal auch,
3: ähm, also ich verstehe das auch durchaus, weil erstmal erscheint mir der Eindruck, okay, da ist einer, ja, das erste im Aufsichtsrat sponsor wird der Präsident. Wie gesagt, viele kennen, also wir tragen es ja auch nicht so nach außen aber vielleicht zwei grundlegende Dinge. Ein Riesenvorteil, den ich beim ersten, ersten FC Maktur als wirklich extrem bedeutenden Vorteil sehe, ist, es gibt bei uns keinen einzelnen Wirtschaftspartner, der, wenn er wegbrechen würde, den Club in Staubeln bringt. Selbst wir als der größte Wirtschaftspartner machen vielleicht 10% Prozent vom Budget aus. Das ist in meinen Augen eine Stärke ist aber auch natürlich sehr viel Arbeit verbunden. Das werden wir auch weiterhin so forcieren. Und ich werde ganz, ganz stark auch in diese Richtung arbeiten und drängen, dass wir weiter auf einer ganz breiten wirtschaftlichen Basis stehen. Und das ist nämlich genau das, wovor die Fans anhaben. Wenn im Endeffekt irgendwo, wir kennen genügend Beispiele, sei es in Mannheim mit Familie B, sei es in Saarbrücken mit Herrn Ostermann, sei es in Hannover mit Kind oder mit Es gibt, hunderte, es gibt hunderte, hunderte Beispiele, wo im Endeffekt Einzelpersonen mit sehr viel Geld sehr sehr viel Einfluss nehmen und dann sich vielleicht auch hinstellen. Da brauchen wir bloß ein bisschen weiter nach Süden gucken, dass sich dann auf Sitzhausvorsitzender hinstellt und Trainer oder Spieler fordert und sich in wirtschaftliche Dinge einmischt. Oh. Ja. Das sind also jeder, der mit mir in den letzten Jahren zusammengearbeitet weiß, hat, weiß genau, dass ich genau das nicht machen würde. Dass ich also auch im Unternehmen immer sehr darauf achte, dass es keine One-Man-Show ist, sondern eine Teamarbeit ist und wir das Team so zusammengestellt haben, auch im Unternehmen dass jeder seine Stärken einbringt, weil ich kenne keinen Menschen, der rundherum perfekt ist und der alles alleine kann, erst recht nicht in einem Unternehmen dieser Größenordnung oder auch in einem Fußballverein. Und, und eine, ähm, vielleicht von der Geschichte her noch so, es kam wirklich so mit der Zeit der Pandemie, als das im Endeffekt immer, von, immer, von immer wieder von Leuten angesprochen wurde. Ja, du engagierst dich so stark, willst du bist nicht Peters Nachfolger, werden. Peter. Ich gesagt nein, ich bin Wirtschaftspartner, ich bin aktiver Wirtschaftspartner, ich möchte das nicht und habe da meine Bedenken geäußert und immer wieder meine Bedenken geäußert über einen längeren Zeitraum. Und da war für mich auch noch ein Punkt, als ich dann wirklich angefangen habe, darüber nachzudenken, war für mich einmal ein Punkt, wie reagiert die Welt außerhalb unserer FCM-Blase auf das, was wir Trikotsponsor werden. Und da war ich sehr überrascht, dass wir, dass wir da sehr positiv aufgenommen wurden. Ich hatte da so meine Bedenken, ja? weil auch da immer wieder Leute kritische Bemerkungen zu machen, wenn ein Unternehmen wie solches Sponsoring betreibt. Aber das hat sich schon mal gezeigt, dass das stimmt, weil wir eben viele andere Rahmenbedingungen auch erfüllen, dass wir uns da nicht für müssen, erfolgreich zu sein. Und dann war für mich der zweite Punkt, und das ist, glaube ich, in den letzten Wochen auch noch mal ganz, ganz deutlich geworden. Mir war es extrem wichtig, dass das bestehende Präsidium auch mit mir zusammenarbeiten möchte und zusammenarbeiten wird. Es ist sehr, sehr bedauerlich, dass Simone jetzt ausscheiden Aufgrund Für den Club, ja. sehr bedauerlich. <lacht> Simone Boris als, als, als gewählte Oberbürgermeisterin und dann ja. auch ab
1: 1. Juli ja dann Oberbürgermeisterin. Aufgrund dieser Interesse neuen Klasse Aufgabe Klasse ähm, genau. einfach... Ja. Äh, ich habe das sehr, sehr bedauert,
3: weil ich sie, weil ich selten einen Menschen erlebt habe, der so führungsstark ist und trotzdem empathisch. Das ist also eine Mischung, die man sehr, sehr selten finden. Und ich hoffe, wir können sie adäquat ersetzen. Aber wir haben Simone auch schon, ähm, naja, ich sage mal angefixt, dass sie als Gast solange lange es ihre Zeit ermöglicht, ja bei uns auch weitermachen darf. Und, <lacht>
1: gut, für die Stadt ist das natürlich super,
0: ähm, als Nachfolger für so viel, Herrn Dr.
3: Also, Thunberg. Also, ähm, und das ist, also es war für mich ein ganz wesentlicher Punkt, wenn das, also wenn jetzt im Präsidium auch Leute gesagt hätten, nein, wir können uns das überhaupt nicht vorstellen, das funktioniert. nicht, Und wir haben nicht bis einmal so zum T zusammengesessen, sondern wir haben da sehr intensiv drüber diskutiert, auch mal wieder diskutiert, auch Einzelgespräche geführt. Warum mhm. war das so wichtig? Weil ähm, wir stehen vor immensen Aufgaben. Wir haben es ja irgendwann in der Saison erlebt oder gesehen, dass wir in die zweite Liga aufsteigen werden. Und wir wissen, dass da ganz, ganz viel Arbeit auf uns zukommt. Und jetzt zu denken, da ist ein neuer Präsident und eine neue Geschäftsführung, die machen das alles im Alleingang, ist natürlich absolut hm. das ist also, wir haben, Ich denke mal schon, ich weiß, was ich mir dann anführungsstrichen aufweise. Deswegen habe ich auch in den letzten anderthalb Jahren schon begonnen, das Unternehmen umzustrukturieren, auch da Verantwortung abzugeben.
0: Und dass jeder, der mit mir
3: zusammenarbeitet, wird wissen, dass ich das kann. Dass viele denken immer, dass ich das überhaupt nicht kann, dass ich so eine wahre Mensch bin. Das ist ähm, ein vollkommen falsches Bild. Das ist immer das Bild, weil man natürlich präsent ist weil viele Humanes auch nur mit mir verbinden. Das ist aber genauso falsch, als wenn jetzt im Prinzip alle sagen würden, das fokussiert sich auf den Präsidenten. Es ist ein Team dahinter. Es geht nur an einer Teamarbeit, es geht nur auch an einer Gamingarbeit gemeinsam. Ich habe ja auch in den letzten Wochen auch mit Matthias Niedung als Aufsichtsratsvorsitzender mehrere Gespräche geführt. Wir sind mit Sicherheit nicht immer einer Meinung. Hm. Das müssen wir auch nicht sein. Aber ich weiß eins, er ist der gewählte Aufsichtsratsvorsitzender, also wird er von mir 110% Prozent Unterstützung bekommen. Und ich weiß, im Gegenzug wird er mir diese mehr auch geben. Hm. Das heißt also, Kritik und Diskussion sehen wir in der positiven Entwicklung des Vereins. Es geht nicht darum, Mikro zu bönen und mit einem Netz zu sein. Darum geht es nicht.
1: So ist auch richtig, genau.
3: man muss doch also so mal, streiten können, können auch auch mal streiten können und auch mal diskutieren können. Man muss, man, muss man muss diskutieren, genau. Aber die Wirtschaftspartnerschaft ich da, würde ich da in den Hintergrund schieben. Was natürlich ein entscheidender Vorteil ist, und da gebe ich Peter wiederum recht, wenn ich als Präsident wirtschaftlich unabhängig bin, da meine ich also nicht nur, da meine ich eigentlich meine Personen. Mhm. Ich habe keinerlei Verflechtungen zu irgendeinem im Club. Mhm. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil. Weil ich sage mal, nichts ist schlimmer, wenn über solche Wege dann doch irgendwelche Karten der Abhängigkeiten gespielt werden. Das kennen wir aus anderen Vereinen, das kennen wir aus anderen Situationen. Und das ist immer schlimm, weil das für beide, sein. also das ist auch gerade für die Personen, die dann da im Prinzip wieder mal den Ring geführt wird schlimm. Und das ist etwas, was ich mir für eine Clubführung generell wünsche, dass die handelnden Personen möglichst wirtschaftlich unabhängig sind. Ja, ich habe euch dazu erzählt, wir hatten am Wochenende dazu ein Gespräch bei Hertha BSC über diese Probleme die dort gerade bestehen. Ja. Da hat mir ein Insider erzählt, wie da teilweise wirklich im Hintergrund die Stunden gezogen werden. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
1: da wählt ja die ja, Mitgliederversammlung mit den Präsidenten noch. Das ja, sind jetzt fünf okay. Kandidaten oder sechs, ja, genau. glaube ich. Das ist einer
3: hat es gerade, noch, gerade glaube, ja, nicht
1: verabschieden. Vielleicht darf ich
3: noch
2: mal eins ja. ergänzen äh, zu dem, was Jörg gerade gesagt hat, auch in Bezug auf äh, Simone, die jetzt äh, ab 1. Juli Oberbürgermeisterin der Stadt sein wird. Ich habe immer auch zwei Grundsätze hier, ne? Der erste war, zwischen der Stadt Magdeburg und der ersten FC Magdeburg passt kein Blatt Papier. Ja, die hören zusammen wie mhm. Pech und Schwefel. Und der zweite war, wir arbeiten nicht gegen den Handball, sondern mit dem Handball. Genau. Ja, das waren zwei Grundsätze, die ich von Anfang an meiner Präsidentschaft umgesetzt habe, noch durchgesetzt habe. Und das hat uns gut getan. Ja, und wenn wir heute von der Sportstadt Machtelburg reden, dann haben wir alles richtig gemacht. Mhm. Das heißt also, wir, das Engagement eines Präsidenten geht über das für den Club Hinaus. Sondern die Partner auch mitzunehmen, ja, die eine gleiche Interessenslage hat. Und die gleiche Interessenslage hat auf jeden Fall die Stadt Magdeburg. Denn die weiß, was die Außenwirkung ist, wenn wir erfolgreich sind. Ja. Und gemeinsam sind wir im Sport stark und nicht gegeneinander. Ja. Also wir haben erfolgreiche Handballer und wir haben Unternehmen, die beide Vereine äh, sponsern und die beide Vereine miterleben äh, mit ihrem Erfolg. Und in diesem Jahr sind wir beide zusammen äh, Meister geworden, also was
0: Schöneres
3: zu sagen. Halt? Mm. Das ist ja, wie gesagt, das sind die Dinge, die in den letzten Jahren im Hintergrund passiert sind, weil man sich auch gar nicht mehr so nach außen trägt, warum auch. Mhm. Aber es ging zum Beispiel um das Thema Pandemie nicht, da war es also absolut selbstverständlich, dass also Mario Keinig, Marc Schmied und ich wir uns ganz regelmäßig abgestimmt und haben, beide auch im Podcast gesagt, ja. doch, dass sie das sehr eng gearbeitet froh. haben. Ja, war eine enge Zusammenarbeit. Und Marc war da sehr froh, weil ich am ja im Endeffekt, das war wiederum der Vorteil beim Fußball, wir hatten beim Fußball ein sehr hochprofessionelles Konzept, soll man mal sagen, dass der Timo Meyer, Professor Meyer aus dem Saarland, da wirklich einen hervorragenden Job gemacht hat, dieses Konzept. Das ist den ja wenigsten bewusst, wurde ja weltweit übernommen. Die formel 1 Konzept konzerte natürlich nach diesem Konzept gearbeitet. ja. Und die, die dritte Liga sollte nie nach diesem Konzept arbeiten, seit DFB dann einfach übernommen, weil es da war. Aber wir hatten damit ein hochprofessionelles Konzept. Wir müssen im Markt auch sogar noch ein bisschen erweitert durch dieses sehr frühe Einführen von Schnelltests, weil wir einfach die Möglichkeit hatten, das zu machen. Und dann haben wir auch ganz ganz enge Abstimmung, den Handball beraten, wie er das machen kann, haben dort auch unterstützt. Und, und dann dieses Miteinander. Gut, ich meine, ich bin mit Jörg also mit Rossi auch gut befreundet und ähm, Präsident vom,
1: vom SCM, also vom Verein.
3: Und da ich, dass wir ja auch mal in, in beiden Vereinen Sponsoren sind und meine Geschäftspartnerin zukünftig auch in den Aufsichtsrat des SCM wechseln wird gibt es also allein schon wieder auch so Verzahnung. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns gemeinsam befruchten, Absolut. weil das ist wirklich 1 plus 1 ergibt
2: 2,5 Das macht es <lacht> dann aus für eine Region. Genau. genau.
1: Was muss denn ein Präsident mitbringen, außer vielleicht wirtschaftliche Unabhängigkeit? Aber was ist so der von der Persönlichkeit, auch vom Charakter?
2: Was denkst du? Das ist auf jeden Fall soziale Kompetenz. Okay. Die brauchst du, denn du bist ja im Grunde genommen als Präsident auch in Sozialarbeit. Hm. Ja, du musst das den unterschiedlichsten... Bereichen, die Menschen mitnehmen können. Du musst den, ich sage mal, Arm auf der Straße genauso achten wie den Geschäftsführer eines großen Unternehmens. Das ist wichtig, weil dann bist du als Präsident auch der Präsident der Herzen. Hm. Und das ist wichtig, weil genau das einen, einen Traditionsverein auch braucht, um ich mal, die Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit zu spüren, mit, über die du dann auch mit jedem ins Gespräch kommst. Ja, weil sich jeder auch ernst genommen fühlt und auch das Anrecht hat, ernst genommen zu werden. Eine Frau, die ist aber schon fast verzweifelt äh, nach dem Spiel, weil wer mich anspricht, mit dem rede ich. Hm. Der hat das Recht, mit mir zu reden. Und äh, wenn du dann erlebst, wie die Wirkung ist, dass oh, ich spreche mit dem Präsidenten und der spricht mit mir. Hm. Da sage ich immer, was Besseres kann dir gar nicht widerfahren, wenn du erlebst, wie die Menschen sich erachtet fühlen. Dann. Und das äh, entwickelt natürlich eine hohe positive Dynamik für so einen, für so einen Club.
1: Hast du denn irgendwelche äh, Tipps oder Ratschläge an den zukünftigen Präsidenten, was er auch machen sollte oder vielleicht auch nicht machen sollte?
2: Äh, Tipps brauche ich ihm nicht zu geben, weil wir eh schon über die Dinge Okay. Äh, diskutieren, <lacht> äh, schon seit Jahren, sich schon ausgetauscht, okay. äh, tauschen wir uns aus und ähm, Jörg hat mich ja auch gebeten, äh, auch noch mit zur Seite zu stehen und na, selbstverständlich äh, mache ich das auch, äh, aber ich werde ihm schon Geist geben. Mhm. Na, er, er ist Präsident, er geht seinen Weg, ähm, aber ich bin dann Ehrenpräsident und das Ehrt mich auch sehr, dass der erste Ehrenpräsident der den schwarz pierre ja. pierre FC Magdeburg äh, gibt. Und, äh, wusstest du
1: wirklich gar nichts? Weil ich, ich war auch bei der Mitgliederversammlung und es war alles so geheim gehalten, war ganz ruhig. Keiner, also es wussten alle drumherum im Präsidium und so, was wirklich das so nichts geahnt, gar nichts.
2: Also, geahnt habe ich gar nichts. Okay. Und, äh, ich habe mal vorlauten lassen, Wochen, Monate vorher, hm. äh, äh, dass äh, über solche Ehrung ich mich auch freuen würde, äh, aber. Es gab darauf keine Reaktion und äh, so, ja, okay. Ne? okay. <lacht> und dann war ich natürlich, boah, da war ich natürlich, das geht natürlich an, an, ans, ans Eingemachte. Ne? Da musste die Fassung halten, hm. weil das war so überwältigend, äh, auch die Wortbeiträge dazu, die Laudatio, hm. äh, ich sag mal selbst, äh, von den Ultras eine Laudatio zu kriegen, das sagst du dir, wir haben vorhin über Fehler gesprochen. Ne? Äh, das hast du dir als richtig. Du, du hast die Gemeinschaft zusammengeführt. Also du siehst, sie fühlen sich auch dann auch alle ernst genommen und bringen das auch zum Ausdruck, dass du auch als Präsident für sie da bist. So wie sie sagt, dann, das wir damals auch gesagt, haben, wir sind für die Legalisierung von Pyro. Das heißt nicht, dass wir wie wild im Stadion rumballern, sondern wir haben ja auch einen Konsens gefunden, dass wir sagen: das haben, okay, also. Büros zur Choreografie. Wir einigen uns aber keine Bilder, keine Platzstimmen. Ja, ja und, und das haben sie auch weitestgehend eingehalten. Und da, wo ein Bilder gefallen ist, sind die Ultras selber eingeschränkt. Mhm. Ja, und, und das muss man erstmal ähm, würdigen, was da, was da passiert, weil da sieht man schon, gemeinsam ranzugehen mhm. und gemeinsam den Club äh, zu tragen und äh, dieses gemeinsam ist ein hohes Gut, das ist auch ein Punkt, darfst du immer wieder dran arbeiten. Ja, nur gemeinsam bist du stark. Das hängt in der Mannschaft an. Hm. Wir haben das jetzt erlebt, wenn die gemeinsam gut befreundet sind miteinander, im Team sind, äh, dann sind die fast unschlagbar. Ja. Ja, und, äh, und dazu brauchst du einfach ähm, Fachleute und da sind wir beide uns völlig einig, äh, wir mischen uns nicht ein, aber wir kümmern uns darum, dass, dass die Fachleute kommen. Und die müssen wir arbeiten lassen. Ja, wir, können, wir, wir können die moralisch beraten, aber wir können sie nicht fachlich beraten. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, die, solche Leute auszusuchen. Ja? Und äh, da war mir Jörg eine große Hilfe dabei, äh, gerade was wir jetzt den Wechsel durchgeführt haben in, in den Geschäftsführungen äh, und infolge der Trainerwechsel dann, mhm. dass das funktioniert. Und da sage ich, wieder mal alles richtig gemacht. Mhm. Ja? Und äh, Jetzt kommt es natürlich darauf an, die Leute zu unterstützen. Wir haben etliches vor am Stadion. Wir brauchen äh, bessere Rahmenbedingungen, ja? so toll wie das ist, dass wir Stadien haben. Aber die Trainingsrahmenbedingungen, äh, die Unterbringung, das passt alles noch nicht. nicht mhm. ist nicht äh, Zweitligatauglich, äh, aber wir arbeiten dran und werden es nach vorne bringen. Und äh, das wird eine große Aufgabe sein auch für Jörg, dann, äh, da immer wieder Druck zu machen, dass diese Sachen noch umgesetzt werden.
1: Gut, dann wissen wir jetzt ja, was er in Zukunft alles machen muss. Wir ähm, ja. viel, viel Arbeit ja. auf jeden Fall. Aber, er macht super. sehr gerne. <lacht> <lacht> genau, <lacht> ja.
3: Große To-Do-Liste. Wir setzen noch nicht Mal zusammen und werden das dann noch so ein bisschen ähm, abschichten und halt auch mit Zeitplänen versehen etc. Also ein Teil der Projekte ist ja im Laufen. Mhm. Das ist nicht alles Neues. Ähm, wir wollen aber natürlich schon Fahrt auf und immer forcieren und wollen im Endeffekt versuchen, so schnell wie möglich, bestmöglich Rahmenbedingungen zu schaffen für die zweite Liga. Weil wir schon erleben, also das kenne ich inzwischen auch von Spielergesprächen, dass eben die Spieler durchaus sagen, ja, die Stimmung ist super, die Fanbase ist super, die Stadt ist lebenswert. Das ist auch eine Aussage, die wir auch ganz häufig bekommen. Ja. Aber ebenso immer wieder mal auf der Kritikpunkt kommt, naja, mit den Drehsügen habt ihr noch Luft nach hm. Es ist jetzt was passiert in der Sommerpause. Also das heißt, also wir haben im Stadion selber auch vornehmen können. Da hat Herr Lacken auch sehr stark unterstützt. Und auch worauf auch das ist alles koordiniert. Und das ist schon, ich habe das neulich anschauen können, das ist schon eine Qualitätsstellung nach vorne, eine tolle Leistung. In kürzester um Zeit, umzusetzen. Um umzusetzen, auch in der Zeit. Wir sind jetzt dabei, die nächsten Schritte zu gehen. Der Stadtrat hat ja auch einen entsprechenden Unterstützungsbefluss befasst. Wir werden also auch darum kämpfen, dass wirklich die nächsten Schritt auch kommen. Es ja. gibt auch an ganz, ganz viele andere Dinge, ja die noch so Sprechen sind, die Vereinskultur diskutieren wir über Leitbilder, da diskutieren wir schon länger im Raum, das wollen wir jetzt einfach auch mal terminieren und umsetzen. Mhm. Und ja, wir haben im Marketing noch viele Hausaufgaben zu machen. Also es gibt viele Arbeiten, es ist tatsächlich also so, dass beim FCM ähm, dieses Präsidium, was ja komplett ehrenamtlich arbeitet, doch auch wirklich sehr stark operativ arbeitet. Das ist ja im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, wo das Präsidium mehr eine repräsentative und lenkende Aufgabe hat. Es ist in Magdeburg so, dass wir wirklich auch im Tagesgeschäft im Verein arbeiten, aber auch in der Spielbetriebs-GmbH im Taskship mhm. unterstützen. Das heißt, wir diskutieren im Präsidium gerade den Einarbeitungskram für nicht nur den Geschäftsführer, mhm. weil wir eben auch Vertre mhm. weil wir eben im, als Präsidium auch der Vertreter sind des Gesellschafts. Mhm. Ich hatte vorhin die Gründe genannt, ähm, mhm. unter welchen Voraussetzungen, also ich will nicht sagen Bedingungen, das ist vielleicht das falsche Wort, unter welchen Voraussetzungen ich das Amt auch annehmen würde, War es hat eine wichtige Voraussetzung, dass das Präsidium eben in der jetzt Form bestehen bleibt, das ist glücklicherweise so und die Kollegen freuen sich da auch sehr auf unsere gemeinsame Zeit. Ein wichtiger Punkt war wirklich, dass auch Peter bereit ist ähm, zu sagen, okay, wenn ihr mich wollt, helfe ich euch. Ich stehe nicht auf, aber ich stehe zur Verfügung, sei es mit Kontakten, sei es einfach mit Rat und Tat. Das ist immer ganz gut, wenn man, ich sage mal, so, 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 so einen Buddy hat, der ihn dann auch mal auf mit der Nase auf die Feder stößt. Das habe ich in der Firma auch im Unternehmen, du kennst das. Gibt es auch so ein, zwei Buddies, die mir ab und zu mal die lesen, das ist auch wichtig so. Weil im Endeffekt, ähm, ich hatte das vorhin öfter schon mal immer betont, diese Kritik, diese Diskussion, diese, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So kommt ein Unternehmen, so kommt ein Verein, so kommt die Struktur nach vorne. Ja, man kommt nicht da vorne, wenn ich mich nur mit irgendwelchen Ja sagen und umgehe, Da sehen wir jetzt, wir haben es klassischerweise bei Auge gesehen. Ja, Helge Leonard ist ein Patriarch vom Herrn und ähm, also ich bin mit ihm auch nicht warm geworden, muss ich auch nicht, muss ich mit ihm nicht zusammenarbeiten. Ich weiß, dass Spieler ihn sehr schätzen, das habe ich auch von vielen Spielern gehört, ja. Hm. Aber er hat ihm dann auch sehr selbstherrlich Entschieden und Fehler gemacht. Und ja, jetzt stehen sie halt da, wo wir nicht mehr stehen wollen. Und ja, im Hoffen, dass er wieder vorwärts kommt. Und das mhm. sind so Dinge, das würde mir zum Beispiel nicht passieren, weil ich weder im Ottmar Schorfen noch ein Alexander Wader erzählen würde, welche Leute er einstellen mhm. muss. Oder ich in irgendeiner anderen Form sagen muss, den Spieler musst du mir verpflichten, nur weil er mir mal nicht guten Tag gesagt hat. Also das ist nicht vollkommen außen vor.
2: Das, das ist ein Vorteil, das ist ein Club. In der Tat, ein großer Vorteil. Genau, dass das nicht machen. Ja, also, da möchte ich die ja. arbeiten
1: lassen. Deswegen muss man Leute haben, die in ihrem Fachbereich ja, klar, tätig den sind. Machen, und also genau. wer Präsident das bräuchte man ja. als nicht.
3: als, ähm, als ähm, Aufsichtsratsvorsitzender der Meinung ist, ich kann nebenbei so eine Fußballmannschaft führen, das funktioniert mhm. vielleicht in der Kreisliga. Aber nicht im Profibereich. Ja. Wir, wissen, wir wissen selber, dass wir in vielen Strukturen noch längst nicht im Profibereich angekommen sind, also in der zweiten Liga angekommen sind. Obwohl wir nun schon ein paar Jahre hinter uns haben oder auch schon mal ein Jahr zweite Liga Luft schnuppern durften. Und da ist es halt so, und das schöpfe ich natürlich auch aus Gesprächen mit anderen Fußballfunktionären, aus Gesprächen mit um, auch anderen Offiziellen in verschiedensten Bereichen. Ja. Ist, man kann doch nur davon lernen. Ja? um möglichst Fehler zu vermeiden, ganz
0: klar.
1: Was sind denn ähm, eure FCM-Träume? Oder Träume für den FCM ist in so ein mittelfristiger, naher Zukunft?
2: <lacht> Wenn wir die Träume nennen, dann wird es eine Menge Kritiker geben, oh, ja, ja. die dann wieder sagen, wieder mal, Schwinde, mal abgehoben das ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich so eine Weihnachtsansprache gemacht und das Thema Hoffnung in den Vordergrund gestellt. Dafür habe ich einige Schläge einstecken müssen. Nur im Endeffekt kamen viele zu mir und sagen, hattest recht, die Hoffnung wieder in der zweiten Liga zu spielen haben wir nie aufgegeben und wir sind da schneller hingekommen, als wir uns zu dem Zeitpunkt gedacht haben. Ja. Das sind eben Momente, aus denen man auch lernt. Äh, natürlich hat man immer Träume, wenn man sich für einen Club engagiert, ihn sportlich erfolgreich immer weiter nach vorne zu, <lacht> zu schieben, ja, nach vorne zu führen. ja und so. Äh, du kannst jetzt nicht ähm, äh, kommen und sagen, also ich hatte, ich will es mal andersrum sagen, ich hatte es an meiner Anfangszeit, an meiner Amtszeit, ja, habe ich äh, mit den Leuten diskutiert, die dann sagten, ähm, naja, vielleicht ist es besser, äh, wir spielen in der fünften Liga, da haben wir nicht so viel Stress und äh, da brauchen wir nicht so viel Geld äh, und, und mit den zweieinhalbtausend äh, Zuschauern kommen wir gut aus, äh, kommen wir gut hin und äh, dann haben wir weniger Sorgen. Reihol, das kann doch nicht das Ziel sein. Also wenn, wenn ich wenn ich einen, Club, einen Fußballclub führe, dann muss ich doch immer das Ziel haben, eine Meisterschaft zu gewinnen. Ja, und wenn ich auch wenn ich realistisch einschätze, dass es vielleicht vom Spielerpotenzial äh, noch nicht reicht, muss ich doch, wenn ich eine Meisterschaft antrete, auch das Ziel haben, sie Gewinn mhm. gewinnen zu können. Was soll denn uns bei rauskommen Ja, und äh, und wenn ich das Ziel habe, eine Meisterschaft zu gewinnen, ähm, dann will ich nicht ewig in der zweiten Liga bleiben, sondern äh, dann habe ich ein neues Ziel. Also das, allein daraus, äh, aus der Gewinn also einer Meisterschaft äh, kommt die höhere Qualität noch. Hin, ja. Und ähm, das äh, wünsche ich unserem ersten FC Magdeburg, dass wir wirklich mal wieder allen Kritikern äh, es auch mal schaffen, in Zukunft in der ersten Bundesliga zu spielen. Aber dazu haben wir noch viel Arbeit hm. zu machen. Wir müssen uns jetzt stabilisieren in der zweiten Liga. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen. Da ist viel zu tun, aber der Traum bleibt trotzdem.
1: Hm. ist ja ein Traum, ist erstmal gut. Ja. Also, ich also, ich fand
2: finde, im Endeffekt die Aussage, wenn man schaut die jetzt mir
3: vielleicht auch mal eine Saison, freie Saison ja. ist, Das ist erstmal schon kurzfristig eine ja, auf jeden Das, ist das muss sein. sein. Genau. Sie Etablieren in der zweiten Liga, ist, ist ein Nazi. Das betrachte ich weniger als ein Traum, das ist für mich einfach ein ganz definiertes Nahtziel. Richtig. Ja. Frage von der Arbeit und hat da er erfolgreich? Genau, genau, ohne Frage. Und es muss auch weiter gearbeitet werden, okay. da werden wir alles für schaffen. Wenn es um Träume geht, also wir haben in unser, ähm, an unserem Meshwand hängen, ähm, unser Standort ist Magdeburg, unser Traum ist Europa. Äh, das klingt natürlich absolut vermessen, ohne Frage, wenn man heute gerade in die zweite Liga aufgestiegen ist. Aber wenn ich einfach mal so schaue, wir hätte vor fünf Jahren über Union Berlin in der Euroleague gesprochen. Ich glaube, kein Mensch. Richtig. Und das ist im Endeffekt auch harte Arbeit und auch ähm, ein Umdenken in Union Berlin. Ja, Und wenn man diese Bette sieht zwischen Union und Hertha BSC inzwischen zwischen Hertha selber, Union hat uns eigentlich überholt. Hm. Wenn es vielleicht in den Mitgliedern noch nicht ganz so deutlich zu sehen ist, aber sie sagen das von sich selbst. Ja. Das ist ja etwas, was wir im Prinzip natürlich anstreben müssen. Da bin ich auch ganz bei Peter. Natürlich ist es hier eine Meisterschaft antritt, nicht nur die Klasse zu halten, sondern möglichst natürlich auch weiter nach oben zu kommen. Wir werden sehen, ob wir was schaffen und vielleicht schaffen was wir es ja wirklich nochmal, dass wir wieder Euronik spielen. Und es gibt ja Conference League, es gibt ja Conference -League. Die, ähm, also League war es
1: Champions League, also es gibt ja mehrere europäische Möglichkeiten. Ich es ja Champions
3: League, ähm, also EC-Landesmeister, EC-Pokalsieger und EFA Cup, das wird alles ein bisschen gemischt. Aber ich sage mal im Endeffekt, klar, das ist ja mal so eine ganz große Traum, dass man mal Magdoro wieder europäisch spielt. Ja. Ich finde es immer wieder interessant, wenn man wirklich auch mit Menschen spricht, ähm, nicht nur aus dem deutschen Fußball, sondern auch im internationalen Fußball, dass sie sich schon in 1974 erinnern hm. können. Weil es eben so einmalig war, dass ein ostdeutscher Verein aus der Provinz ja, der Auch mit Spielern, nimmt aus einem
1: relativ kleinen regionalen ja, Umfeld. Genau, ja. 50
3: Kilometer maximal gab es zwei Mannschaften in Europa, die es jemals geschafft haben. Das war ZT Glasgow 67, wobei dieses ZT Glasgow, was es damals geschafft hat, nichts mit dem ZT zu tun hat, was heute spielt. Weil das hängt mit der Insolvenz zusammen. Ja, der Name ist voll genommen worden, mhm. und die Vereine sind komplett von ja. Strukturen. Und Magdeburg halt. Und also ich bin da immer wieder überrascht, wenn man auch wirklich mal mit internationalen Fußballexperten spricht, dass sie das durchaus wissen. Mhm. Das finde ich schon erstaunlich. Für sie war eben damals, ich sage mal, Ostdeutschland Fußballprovinz, aber eben das sagen auch ganz, ganz viele Menschen. Denkt doch mal an Strich oder an Dixie Dörner, mhm. der jetzt beim gestorben ist. Das waren schon beginnale Fußballer. Mhm. Also es ist jetzt nicht, also es ist mal so dieses... dieses ähm, Ehe, das ist schön. Ja, ja, schon interessant. Das wäre noch mal natürlich so mein Traum. und Wir haben ja noch ein paar Jahre. Also da kommen wir hoffen. Was vielleicht ein
2: Traum wäre, dass er vielleicht auch einen Pokal mal wieder auf Zeichen setzen könnte. Das würde ja... Das wäre natürlich jetzt schon <lacht> allein. Jetzt da wegen, wir relativ schnell was machen. Ja.
3: Wenn wir den Europa-League-Pokalsieger schlagen. <lacht> ähm, ja...
1: ja ich das glaube, es ist dann, ein, ein Hauch von Europa. Da dann kommt der Schwed sozusagen. Genau, der
3: käme da mit und dann gäbe es sicher wieder einen Anlass, das entsprechende Gebühren zu feiern. Genau. Ich weiß, wenn wir haben Peter vier alles gut, Das warten wir jetzt nicht. <lacht>
0: so, ja. noch
1: eine finale Frage. Also, an Peter habe ich noch eine ganz abschließende Frage, die kommt danach. Was war denn jeweils euer größter persönlicher Erfolg?
2: Generell oder oder mehr Fußball? So wie du es
1: beantworten möchtest. Generell, aber auch natürlich gern Fußball oder gemischt. Also
2: für mich der größte menschliche Erfolg war, als ich äh, nachdem wir von der vierten in die 3. Liga aufgestiegen sind, auf dem Balkon stand am Rathaus mhm. und in Zehntausende glückliche Gesichter geguckt habe. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen und äh, das ist so, wenn du spürst, dass du so viele Menschen glücklich gemacht hast, dann kannst du im Leben sehr dankbar sein, mhm. dass sie glücklich ist. Und das war eigentlich das beeindruckendste für mich, äh, das erlebt zu haben, wo man dennoch hart drum gekämpft hat. Mhm. Und, und dass ich der, der, der Satz, den ich damit geprägt habe, wenn wir erfolgreich sind mit dem Club, wird die ganze Region blau-weiß aufstehen. Das ist passiert. Das habe ich vielen gesagt, die auch hier zugereist waren, die also nicht so den Club kannten wie Jörg und ich, die wir hier aufgewachsen sind. Und das ist passiert. Und die Menschen trugen stolz ihre blau-weißen Farben. Und cool. ja. Also, das war, das war das Schönste eigentlich. Und bei dir? Ja,
3: muss ich ein bisschen abschichten. Im Endeffekt, ähm, wenn ich sage, was also für mich ein ganz, ganz großer persönlicher Erfolg war, war die Teilnahme am New York Marathon 2018, dass ich das geschafft habe, mich gehalten habe. Weil ähm, da ging es viel um Willenskraft, da ging es auch ganz viel um Freundschaft und mhm. um Partnerschaft, die ich da erlebt habe. Was mich extrem berührt hat, ist übrigens sind Kleinigkeiten. Ich habe, als ich zum Präsidenten dann jetzt gewählt wurde, Nachrichten bekommen. Massen, Hunderttausende. Zwei der Sätze möchte ich gerne mal zitieren. Einer schrieb, wer morgens, jeden Tag zum Testen rennt, der muss einfach blau-weiß sein, durch und durch blau-weiß sein. Wer das alles auf sich nimmt, über Monate und Jahre. Und das ist echt der Grund, warum ich mich ganz so für dich freue. Es ist ein Fan, ich weiß nicht mehr, wer das ist, der es geschrieben hm. hat. Das war Facebook geschrieben. Und dann auch so, dass einer der ersten, der wir probiert haben, barischartig war. Also es wurde abends publiziert. Und einer der ersten WhatsApp, ich freue mich für dich. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das habe ich diesem jungen Kerl mitgegeben in der Zeit, in der er hierher kam, dass er sich so wohlfühlt, dass es für ihn wichtig ist, dass diese Wahl auch dann für mich jetzt so ausgegangen ist dass er für mich freut. Das sind so Dinge, die einen sehr berühren. Das sind nur kleine Dinge. Für gar nicht so große Erfolge, Wir hat der größte persönliche Erfolg. Ja, ich blicke nun inzwischen auf ein fast 60-jähriges Leben zurück, habe Höhen und Tiefen. Du weißt das. Ja, sehr viele ähm, wirklich auch tragische Erlebnisse verarbeiten müssen. Aber ich habe eins gelernt, immer wieder aufzustehen.
0: Hm. Und da ist es
3: auch so, dass beim immer wieder aufstehen, ich gelernt habe oder gesehen habe, wer die Freunde sind. Hm. Und ähm, Freundschaft ist ja mich ein rohes Gut. Das wissen auch alle, die, die mit mir befreundet sind. Das sind es auch nicht Hunderttausende, sondern es sind, sind ganz wenige Menschen, wo ich so viel Vertrauen habe und Freundschaften sich entwickelt habe, ähm, die mit mir gemeinsam und ich mit ihnen auch gemeinsam durch dick und dünn gehen würde oder gehe. Und so diese Freundschaft zu erleben, ist für mich also auch ein wirklich ganz, ganz großer Erfolg. Ansonsten, das habe ich noch nicht erlebt. Vielleicht ist es irgendwann mal soweit. Dann wird mir das sicher genauso gehen. Es ist aber schon, es ist tatsächlich so, man merkt, dass man diesen, für, für diesen Verein arbeiten kann oder das Privileg hat, für diesen Verein arbeiten. Es ist für mich durchaus ein Privileg und auch eine Ehre, dass ich überhaupt dafür in Betracht gezogen wurde und zu erleben, wie wir, welchen Einfluss wir auf die Region haben. Das phänomenal ist phänomenal, ja als hätte ich so gut geglaubt.
1: Wie gesagt, eine Frage an Peter noch. Was machst du denn ab 1. Juli?
2: Ab 1. Juli?
1: Oder am 1. Juli und ab 1. Juli.
2: Ja, da werde ich äh, mich sehr intensiv vorbereiten für meine Zeit als ähm, Ehrenpräsident. <lacht> ja. ähm, und äh, freue mich persönlich vor allen Dingen, dass ich äh, hier bei unserem ersten FC Magdeburg an Jörg sozusagen den Staffelstab weitergeben kann. Das war mir immer ein Bedürfnis, nicht irgendwie zurückzutreten, sondern den Nächsten in die Spur zu schicken und sagen, mach weiter für unser Club, weiter nach vorne. Und das Vertrauen habe ich in Jörg. Und ja, und das werde ich dann sicherlich auch genau beobachten. Okay, sehr gut, sehr genau beobachten. Sehr
1: gut. Okay, dann vielen Dank, dass ihr. Auch du, Peter, vor allem ähm, Gast bei der Humana Sportstunde warst. Und ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, Rückmeldungen habt, dann gern könnt ihr eine Nachricht schreiben bei Instagram oder Facebook oder auch an Podcast at Humanas natürlich auch mit Feedback. Und wenn es euch alles gefallen hat, dann gerne auch einen Stern oder Like da lassen. Und ansonsten ja, nochmal vielen Dank und ja, auf Wiedersehen. Tschüss und viel Erfolg ab 1. Juli beim Beobachten.
2: Ja, genau, In dem Genau, danke Tschüss. schön. Tschüss.